0: Areena.
1: Yläpuhe ja yläareena. Naisasiatoimisto Kaartamo et tapanainen.
2: Se on feministin terve, feministi radiosta. Aiselainen vähän takakirja tervehdys aina. Tänään meille tulee vieraaksi toimittaja ja Helsingin sanomien entinen Kiinan kirjevaihtaja Katrina Pajari. Hän kertoo meille, onko feminismillä tai miituulla sijaa Kiinassa. Puhumme myös Immen kalvosta. Kaikki, jotka tietävät, minkä muotoinen se on, saavat
0: 10 pistettä ja feministipinssin. Ding. Ja siitä, miksi neitsyys nähdään jopa länsimaissa jonain myyttisenä, varjeltavana asiana, joka kuitenkin kääntyy taakaksi. Viimeistään kolmekymppisenä.
2: Lopuksi suuri ja mahtava feministi kertoo, mitä tehdä ja ajatella, jos epäilee, että lapsen ympärillä toimivat ammattilaiset ovat hänelle vaaraksi. Joo. Mutta jahas, jahas. Mitäs rouva, outi, kaartamo, millaisia polkuja sä oot tässä viime päivinä?
0: No, mä näitä polkuja tallaan. <laughs> Kai viimeiseen asti. <ahtiin. laughs> Elikäs. Olet ehkä, Jonna, huomannut, että miten tasa-arvoon liittyvien kysymysten ohi menee usein ne tärkeämmät ja ajankohtaisemmat asiat, ja nyt niitä riittää.
2: Joo, niitä riittää aika usein. Mm. Pandemia tarjoaa meille myös monia hyviä tekosyitä. Meille ja muille. <lpsen tattoos> <l exploitation> niin, eli
0: olen tässä miettinyt sellaista tasa-arvoon liittyvää whataboutismia, jolla tarkoitan siis suunnilleen, ja tässä yhteydessä sitä, kun feministi tuo esiin jonkin tärkeän yhteiskunnallisen huomionsa, niin – Nopeasti joku sanoo väliin, että onpas nyt vaikeaa, jos pitää jotain sukupuolittuneita värejä miettiä tässä, kun ihmisiä kuolee. Ja, ja vaikeaa sitä vastaan on argumentoida. Totta, mutta yritetään hoitaa se asia, mutta yritetään hoitaa myös tämä
2: asia. Molemmille riittää aikaa. Tähän on hyvin tehokas tapa mitätöidä se keskustelun aloitus tuomalla esiin, että kuinka sitten on näinkin paljonkin isompikin ongelma – ja sitten niinku sotketaan se koko keskustelun aloitus ja viedään se ihan toiseen aiheeseen. Siinähän menee vähän mykäksi, että
0: totta, että kyllähän tämä nyt tuntuu aika niinku mitättömältä asialta, jos mietitään niinku ihmisten tarve- ja turvahierarkioita, että, että on niinku lämmintä ja ruokaa, katto pään päällä, niin Joo. Onko kuukausisuojan verovapaus siinä nyt niin hirveän iso juttu? <tos> niin. Ja sitten no ei, joo, no ei puhuta tästä ollenkaan. Mutta jännittävää nyt tässä on, että kun tätä pandemiaa voi käyttää niin kuin hyväkseen myös, ettei nyt tarvitse puhua pienistä tasa-arvon asioista, niin onhan se siis jännittävää logiikka sillä lailla, että tosiaan kyllähän tätä pandemiaa torjutaan parhaiten sillä, että kiistetään, että myös tasa ongelmia on, että sillähän se lähtee.
2: Niinpä, ja sitten ihan niin kuin jonkun ongelman hoitaminen tarkoittaa sitä, että tässä toista ongelmaa ei hoideta ollenkaan. Mietitään nyt vaikka just koronapandemian hoitamista, mm-hmm. äm, jonka nyt tietysti puikoissa on ennen kaikkea pääministeri Sanna Marin. Muistatko, kun viime vuonna Sanna Marin lupautui seksuaal- ja sukupuolivähemmistön oikeuksia puolustavan Helsinki Pridein ää, suojelijaksi, niin hän täyttyi kommenteista, että, että miten sillä on aikaa tämmöiseen, kun tässä nyt Kaikenlaisia aika paljon isompiakin ongelmia, kuten pandemia, työttömyys, yritykset niin poispäin. Mm. Ihan niin kuin se, että lupautuu jonkun ihmisoikeuksia puolustavan tapahtuman suojelajaksi, olisi poissa hänen työstään pääministerinä.
0: Älä skulle nyt sano, että juuri sillä hetkellä, kun hän on vastannut sähköpostiin, että OK, minun nimeni voi laittaa tähän, niin juuri silloin AstraZenecan rokotteet on lähtenyt Israeliin.
2: <lacht> Niinkö siinä kävi? Näin tässä on varmasti käynyt. Joo, ja tätä myös hauskaasti parodioitiin, eli oli tyylin kuvia Helsingin on metsästä, jossa oli lunta ja teksti. Sanna-Marin ei ole vieläkään tehnyt tänne kunnon latuja. Pääministeri vaihtoon.
0: Tämä asetelmahan on hirveän tuttu niin kuin kaikista kommenttiketjuista, että ei Suomessa koskaan ole mennyt niin hyvin, että voitaisiin puhua taas arvon asioista. Ja en tiedä, koska menee, että aina keksitään niin kuin, että jotain tärkeimpiä asioita
2: ni niin silloin siis ihan tahallaan jätetään huomiotta, että myös usein tällaiset whataboutistisesti – rinnastetut jutut liittyy ihan samaan rakenteeseen, patriarkaattiin. ja että sen kaikkialle ulottuvuutta – ei tunnisteta, jos ei tuoda esiin niitä vähän vähäisemmiltäkin vaikuttavia keissejä. Mm. Tämä niin kuin
0: tuli kyllä vastaan tuolla kotipaikkakuntani Facebook-sivuilla. Näitähän nyt riittää, jokaisella pitäjällä on omat Facebook-sivunsa ja – Eräs kunnanvaltuutettu nainen, joka on saanut esikoisensa suunnilleen vuosi sitten, niin kirjoitti täyttäneensä päivähoitopaikkahakemuksen. Ja hän oli sitten yllättynyt ja pettynyt siihen, että siinä lomakkeessa kysyttiin yhden ensisijaisen vanhemman tietoja. Eli hänelle tuli sellainen olo siitä, että isä on nyt kakkosvanhempi, vaan siksi, että tämä nainen sattui täyttämään tämän lomakkeen. Ja tämä saattaa tuntua niin kuin mitättömältä asialta jonkun mielestä, jonka mielestä pitäisi puhua vaikka enemmän siitä, että miksi on niin vähän lätkävuoroja paikallisessa jääkiekko kaukalossa. Mutta tämähän on niin kuin Merkittävä asia oikeasti, koska tämä on sellaista jatkomoa, joka tekee niin kuin yhteiskunnan silmissä siitä naisesta jotenkin niin kuin, niin kuin jollain lailla niin vähän tärkeämmän huoltajan sille lapselle. Ja joka samalla sulkee sitä niin lapsen isää kokaan ulkopuolelle. Eli tämä koko keskusteluhan on niin myös isien etu. Ja sitten kun mennään aikaa eteenpäin, tämä niin äidin ja niin lapsen suhde ikään kuin, niin kuin myös yhteiskunnan silmissä ja sitten siinä perheessä – Koko ajan vaan niin kuin tiivistyy. Äiti pitää sit niitä hoitovapaita ja niin edelleen enemmän.
2: Tämä on tutkittu homma. Niin onhan se nyt tosi vahva viesti yhteiskunnalta. Aina tällaiset, että kuka katsotaan ensisijaiseksi. Mm, ja niihin mm. on ihan oikeasti tärkeää puuttua.
0: Joo. Ja sitten jos niin kuin... Tulee ero, alkaa mennä huonosti esimerkiksi siitä syystä, että se vanhemmuus on jaettu epätasaisesti, epätasa-arvoisesti siellä kotona, koska on tämä ihmeellinen niin näkymätön käsi, joka johdattelee sitä tähän suuntaan. Niin sitten siinä erotilanteessa saattaa käydä niin, että, että sitä vanhemmuutta jaetaan epätasaisesti, että, että se lapsi on vaikka enemmän sen äidin luona. Eli, eli tota, tämä on nyt niin yksinkertaistettu kuvio, mutta se lähtee oikeasti sieltä Lomakkeesta. Eli tämä on niinku ihan tosi validi kysymys, mihin pitää puuttua. Että nyt jos me niinku otetaan tähän, mutta mitäs ne lätkävuorot, mm. niin nekin on tärkeät, mutta sä varmaan haluat olla sun lapsen kanssa myös niinku pelaamassa sitä lätkää mahdollisimman paljon sen jälkeen, kun teillä tulee ero.
2: Mm. Niin ja, ja vaikka se ei lähtisi sieltä lomakkeesta, niin se on yhteydessä tähän kaikki, että nämä kaikki linkittyy niin vahvasti mm. yhteyttä, että yksi tukee toista ja jos se poistetaan, niin se voi murtaa taas sitä kuviota ihan niin omalla isolla merkittävällä tavalla. Mm, mm, mm.
0: Mutta jos nyt oikeasti mietitään sitä niin kuin tarvehierarkiaa, niin se palautuu aina sairauteen ja, ja nälkään. Joo, kaikki tämä ja työt ja pandemian hoito, mutta myös niin kuin se läheisyys, se niin kuin isän ja lapsen suhde. Eli jos me oikeasti mietitään niin kuin isompaa kuvaa, niin oikeastaan se kertoo niin kuin hoivasta ja rakkaudesta, jotka on ihan niin kuin todella
2: Tarve hierarkiassa itse asiassa, Niin, mutta sitten tartutaan siihen lomakkeeseen ja siihen viivaan ja siihen nimeen ja, ja lodiun Ihan niin kuin se olisi se pikkujuttu. Niin, että silloin niin kieltäydytään näkemästä sitä kokonaisuutta.
0: Mm. Jos ei ymmärrä sitä kuviota, niin vois pyytää, niin kuin, että kerro vähän lisää, että
2: mihin kaikkea tämä, mihin kaikkea tämä tavallaan niin liittyy. Oi, että sä oot jotenkin ihanan toiveikas, kerro vähän lisää nettikeskustelussa. <laughs> Mä voisin nähdä tuon kommentin. Hei, haluan oppia ja kuunnella ja muuttaa mielipidettä, niin do tell more. Ehkä nyt ei voi lähteä joka kerta luentosulkeisia. Ja, ja tota. Niin, ja sitten jos ongelma ei tunnu jotenkin omakohtaiselta. Kyllähän sitä on itsekin syyllistynyt kaikenlaiseen niin kuin tässä omassa feministisessä ajattelussaan. Esimerkiksi mä en siis vuosiin lotkauttanut korvaani puheille tästä niin – asepalveluksen sukupuolittuneisuudesta, vaikka jos se olisi toisinpäin, niin kieltämättä se olisi – mulle aika iso ongelma, jos naisten pitäisi mennä inttiin, mutta miesten ei. Toinen tosi hyvä esimerkki, koska niinku tekee Mielitä leivä me joudutte menemään
3: Niin.
2: Siellä rakentuu jotkut poikaveli, hyväveliverkostot vaan ja niin poispäin. Ja sotkussa saa pullaa.
0: Niin, sokeripullaa
2: vielä. Mutta nyt olen avannut silmäni myös monien tämmöisten feministimiesten puheenvuoren takia ja alkanut ymmärtää, että joo, tämäkin on yksi asia, joka pitäisi hoistaa. Ja sen hoitaminen ei vie tilaa näiden muiden tasa-arvoasioiden hoitamiselta, vaan päinvastoin tukee sitä.
0: Niin, kyllä. Eli jos me halutaan, niin me voidaan
2: tavallaan puhua samasta asiasta. Mutta eri asia on,
0: että halutaanko me.
2: Niin, ja juuri tämä, että kaikki asiat on myös ratkottavissa yhtä aikaa. Asioihin pystytään keskittyä monella rintamalla ja... Ja on tärkeää, että jotkut keskittyy niihin tietyllä tavalla yksityiskohtiin, että nekin sitten joskus tulee hoidetuksi. Ja sitten on ne isommat kuviot, joita taas hoitavat jotkut toiset ja kaikki pelaa siihen samaan pussiin. Ja jos joku tuo esille ongelman,
0: niin sitä nyt ei ensinnäkään voi sanoa, että ei toi ole mikään ongelmas. Toinen kokee sen olevan ongelma, eikä sitä ongelmaa pidä ainakaan sillä mitätöidä, että on jotain muita ongelmia, koska – Mä en usko, että meille tulee koskaan sellaista yhteiskuntaa, jossa vaikka Suomi olisi niin valmis – että kaikki tarvehierarkian asiat kertakaikkiaan olisi reilassa. Olisi duunia ja terveyttä ja mukavaa elämää ja kaikille kaikkea. Ja sit vasta alettaisiin puhumaan näistä tasa-arvon ongelmista, kun siihen olisi tilaa, koska nämä tarvehierarkian asiat ei olisi kunnossa – jos me ei oltaisi otettu niistä tasa huomioon. Ihan jo sen takia, että silloin
2: maailma ei olisi kaikille sama.
1: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja sitten naisasiatoimistossa katsotaan kohti siskojamme Aasiassa. Me kuulemme täällä Suomessa ehkä kiinalaisten naisten asemasta eniten liittyen läisuuden väkivaltaan – tai sellaiseen painostukseen, että perheellisestä pitäisi hankkia, mutta vastarintaakin on – meidän vieraana on tänään Helsingin Sanomien toimittaja ja Kiinan kirjeenvaihtajana työskennellyt Katriina Pajari. Ja häneltä me haluamme kuulla, millaista on feministinen liikehdintä Kiinassa. Siellä on nyt meneillään maan ensimmäinen miity-oikeudenkäynti. Me Kuinka merkittävässä tapauksessa on kyse?
3: No siellä nyt viimeisten ehkä sanotaan kahden-kolmen vuoden aikana tullut merkittävää liikehdintää feminismin saralla nimenomaan naiset on nostaneet – Tietoisuutta siitä, että, että uskaltaa sanoa kohtaa seksuaalista häirintää, on äh, haastettu, nostettu kanteita pomoja vastaan, professoreja vastaan ja, ja ikään kuin alettu ääneen puhua siitä, että tämä ei ole ihan ok. Ja tämä on tietenkin Me hylikkeen äh, jälkikaikuja, mutta se pohja ja semmoinen maaperä Kiinassa sille on vähän erilaista kuin länsimaissa. Mutta se täytyy sanoa ihan, ihan niin välittömästi, että, että feminismi on aika sellainen radikaali termi Kiinassa ja jos ääneen tunnistaudut feministiksi, niin siitä joku aina kulmiensa kohottaa, että mä olin kerran sellaisella ää, kiinalaisten naistoimittajien illallisella, missä mä olin siis ää, ainut länsimainen nainen ja mulla oli semmoinen paita päällä, missä luki feminist ja ihan syystä, kun mä olin sellainen, että haluan tätä, tätä nyt promota täällä ja sitten siellä illallisella joku kysyi multa, että, että miksi sulla on niin paita ja sitten mä sanoin, että sen takia, että, että mä olen feministi ja sitten kaikki reagoivat siellä, siellä että aah. Kiinnostavaa. Ja sitten yksi nainen laittoi öö, viestiä jälkeenpäin, että, että hän ei siinä tilanteessa viittinyt sanoa mitään, kun oli, oli muitakin ihmisiä. Mutta hän ajattelee ihan samalla lailla, että siellä on kyse, että ei siellä ihmiset niin samalla tavalla uskalla tai ehkä halua ottaa kantaa siihen, että kuka on
0: feministi ja kuka ei. Mutta niin kuin Jonna sanoi, niin siellä on tosiaan meneillään nyt ensimmäinen tämmöinen seksuaalinen häirintä, Mitsu-oikeudenkäynti. Eräällä TV-kanavalla harjoittelussa ollut nainen. Kertoi sitten, että kanavan tunnettu TV-kasvo oli häntä häirinyt. Ja siihen näiden mitä kerroit, tähän
3: vaikuttaa aika radikaalilta tämä oikeudenkäynti vai mitä Katriina? No, kyllä mä uskon, että se on siinä mielessä radikaali, että se rohkaisee muita naisia aina siihen, että, että näistä voi puhua – ja voi viedä, viedä eteenpäin ja vaatia korvauksia, mutta taas toisaalta ikään kuin se Kiinan poliittinen ympäristö ja, ja ehkä yleinenkin ilmapiiri vielä huomioiden, niin sille ei myöskään voi ajatella, että tämä ikään kuin muuttaisi kaiken tai, tai asiat muuttuisi nopeasti. Aina kun puhutaan kiinalaisesta naisesta, niin se on jo lähtökohtaisesti ongelmallista, koska kyse on valtavasta maasta ja mitä joku viidesosa maailman naisista asuu Kiinassa. Että kun puhutaan vaikka näissä feministiympyröissä kiinalaisesta naisesta tai, tai Kiinan puolueen silmissä, että mitä, mitä he haluavat kiinalaisilta naisilta, niin usein puhutaan kuitenkin suurkaupunkien koulutetuista naisista. Että se mitä odotetaan korkeakoulutetulta shanghailaisnaiselta on hyvin erilaista kuin mitä odotetaan vaikka uikurinaiselta Xinjiangissa. Aivan. Mitä on ehkä sitten
0: Aika tyypilliset tasa-arvon ongelmat, jotka kohdistuu niin Kiinan maaseudun ö, maanviljelijävaimoon vaimoon ja sitten pääkaupungin –
3: bisnesnaiseen? No onhan varmaan lähtien ihan semmoisesta perinteisestä perhekäsityksestä, mikä on jotenkin valtion ja yhteiskunnan – kuva, että mikä on naisen rooli perheessä ja mies päättää. Ja jos isä ei ole, niin ei siirry päätän tavalla äitille, vaan vanhimmalle pojalle ja – Kyllähän se on ikään kuin tuolta puolueen silmistä, niin riippuu aina ajasta, että, että mihin, mikä naisen paikka on, että mihin, mihin naisia milloinkin eniten tarvitaan. Ja se on ehkä semmoinen ilmapiiri, mikä nyt näyttäytyy paljon, että Kiinassa eläkepommi tikittää ja väestö vanhenee ja tarvittaisiin lisää veronmaksajia. Ja kun yhden lapsen politiikka poistui, niin ei tullutkaan mitään megalomaanista vauvapuumia. Ja sitten siihen on nyt – painetta siis kaupunkilaisille korkeakoulutetuille naisille nimenomaan, että, että se olisi ikään kuin heidän vastuullaan. Mun mielestä semmoinen ehkä kaikista kiinnostavimpia tämmöisiä hiljaisia ilmiöitä, mitä tapahtuu, on nimenomaan liittyen noihin niin milleniaaleihin ja, ja nuoriin naisiin. Kiinas on tosi Siis tiivit perheet ollut aina. Ja se, mitä vanhemmat ajattelee, niin on tosi olennaista niin – aikuistenkin lasten kannalta, että kun vaikka itse on puhunut ystäviensä kanssa. Mä kysyin, että miksi tuli opettaja, niin sanoin, että no, koska mun äiti ja isä päätti niin. Ja me ollaan kuitenkin samaikäisiä tämmöisiä alle 40-päisiä naisia. Mutta, mutta ikään kuin sillä perheen sanomisilla on vielä, vielä tosi paljon väliä nykykiinassa myös – tai edelleenkin. Ja sitten se kuilu, mikä tällä hetkellä on vanhempien – ja lasten välillä, niin ei ole ikinä ollut näin suuri. Että ikään kuin se maailma, missä, missä ne lapset elää, ja se maailma, missä ne vanhemmat aikanaan varttu – ja teki ratkaisunsa ja päätöksensä, on tosi erilaisia. Ja mm. tätä ristivetoa siellä sitten ihan niin kuin yksilötasolla näkyy paljon. Että, että Kiinan muutos on ollut ihan valtava. Että se, mitä Kiina oli 90-luvulla ja, ja mitä, mitä se on nyt, mm. tai mitä se on viiden vuoden päästä, – niin se, sitä vauhtia on, kehityksen vauhtia on ihan varta, valtavan hankala käsittää – niin. ajattelen vaan sitä,
0: että jos Kiinassa feminismi jotenkin valtavirtaistuisi rytinällä, niin siellä varmaan niin – aika monet totutut rakenteet kyllä sitten myös niin kaatuisi
3: vauhdilla, että se on nollasta sataan niin sitten. No ehdottomasti ja, ja, ja tietenkin se on varmaan se suurin pelko, mikä tällä hetkellä – miksi se feminismi on niin uhkaavaa, että miksi se on, on tämmöinen länsimainen ismi, joka, joka sinne yrittää luikertaa ja miksi puolue on sen edessä – niin kauhuissaan. Että miksi, jos, jos siellä vitsit pidätettiin se Feminist Five silloin – muutama vuosi sitten sen takia, kun he naisten päivä alla jako tarroja ja suunnitteli – tempausta asian puolesta, niin, niin viisi ihmistä pidätetään ja joutuu vankilaa tutkintavankeuteen – mitä reilun kuukauden ajaksi. Niin se on jotenkin kertoo sitten semmoisesta hätännyksestä – ja epävarmuudesta, mikä, mikä siellä tota, johdossa ikään kuin kaikkien semmoisesta – valtavirta ajattelusta tai sitä, mitä, mitä puolue haluaa, että ihmiset ajattelee, niin kaikki siitä poikkeavat ismit ja, ja suuntaukset, mitkä saattaisi jotenkin saada ihmisiä, mm. ihmisiä niin ajattelemaan toisin, niin on sitten uhkaavia.
2: Ja kovin menestyksekästä heidän toimintansa ei nyt ole, jos haluttaisiin syntyvyysnousua, nousuun, koska tosiaan on, että siellä on syntyvyys nyt alimmillaan sitten 70 vuoteen ja avioirojen määrä on räjähtänyt ja en tiedä, miten paljon koronakin on siihen vaikuttanut. Ja, ja moni nainen sanoo, että just nämä perinteiset sukupuoliroolit on se syy, miksi he eivät halua lähteä siihen perinteiseen perhemuotoon ja olla aviovaimoja ja Tätä kuvasi hyvin esimerkiksi Ylellä esitetty Leftover Women, jossa näytettiin, kuinka sitä painostusta tulee sekä perheiden että yhteiskunnan taholta, että naisen pitää hankkia perhe ja aviomies ja ihan sama, minkälaista se kohtelu ja työjako sit siellä perheessä
3: on. No se on ihan totta ja, ja ehkä jo peräst, pelkästään toi termi, se Over Women on – halveksiva termi, mitä puolue haluaa viljellä ja he on varmaan tyytyväisiä siitä, että, että se on lähtenyt niin laajaan käyttöön, koska ikään kuin sen sanan arkipäiväistyminen jo osoittaa niitä kaupunkilaisnaisia, että, ah, että te olette niitä yliäämiä ja, ja ikään kuin tällaisia, jotka on jotenkin sitä sosiaalista järjestystä rikkonut, että pitäisi, silloin kun olet lapsenteko iässä, niin, niin pitäisi keskittyä siihen eikä, eikä liikaa kouluttautua ja mitä, mitä paljonkin on keskustellut siellä siis sekä ystävieni että, että sit haastateltavien kanssa tuosta vaikka lasten hankinnasta, niin kyllä se on monelle rahakysymys. Ja lasten koulumaksut ja koulutus on lapsille niin kuin kaikki kaikessa Kiinassa. Että se on semmoinen, mihin vanhemmat, vanhemmat satsaa, mutta olisi kiinnostavaa, kun mun oma lapsi oli vuotias Kun se aloitti päiväkodin siellä, niin, niin sitten se kysyi multa jossain vaiheessa ehkä sen ensimmäisen vuoden aikana, että äiti, että, että ollaanko me köyhiä, kun sun pitää käydä töissä? <laughs> ja sitten mun miehen ää, kollegan – Tota, vaimoja ei pois töistä sitten, kun he päättivät alkaa yrittää lasta, koska he halusivat näyttää perheille, että, että me yrittää ihan tosissaan. keskittyä syvään puolihappoa ja <tosilta> <tosilta> hengittelemään.
2: <tosilta> miten sitten, kun miettii vaikka Miitytä, miten se levisi vaikkapa nyt Amerikassa ja Suomessa pitkälti sosiaalisessa mediassa, mutta myös sitten niin kuin ihan, että media otti vakavasti ja, ja antoi tilaa tämmöisille ulostulelle naisilta, jotka kertoivat seksuaalista häirinnästä ja media ja sosiaalisen median tila on Kiinassa sitten vähän erilainen. Että miten siellä sitten Kiina pyrkii suitsimaan sitä olemista ja tekemistä ja aktivismia netissä?
3: No netti on ensinnäkin tosi yleinen paikka, missä ikään kuin tämmöiset ilmiöt roihahtaa ja Kiinassahan on oma sosiaalinen media. Siellä on vänätty Twitterit ja Facebookit ja Googlet ja Instagramit, että heillä on omat – Ö, omat paikkansa, missä, missä tota, tätä keskustelua käydään, siellä on Weibo, mikä on vähän kuin, ikään kuin Kiinan Twitter – ja sitten WeChat, mikä on tosi tämmöinen WhatsAppin kaltainen, mutta vähän niin laajempi ja semmoinen supersovellus, – missä on sitten erilaisia ryhmiä, joissa keskustellaan. Ja nämä on myös niitä, missä se sensuuri sitten, sitten näkyy. Eli se helpottaa sitä, kun kaikki on keskittynyt semmoisiin supersovelluksiin, niin tavallaan se viestintä on ikään kuin yhdessä paikassa. Ja sitten Kiinalla on valtava armeija sen suuri ihmisiä, jotka, jotka sieltä sitten pystyy kielletyt aiheet ottamaan, ottamaan pois. ja, ja Me Too oli luonnollisestikin yksi sellainen aihe, mikä, mikä sieltä sitten nopeasti karsittiin. Mutta kyllä sitä kylästä alettiin nopeasti myös kiertää, että, että ihmiset on Kiinassa kauhean kekseliäitä myös siinä, että, että miten, niitä, miten voidaan puhua asiasta niin kuin sanomatta niiden oikeita Mitkä perinteet siinä. Joo, se on ehdottom, ehdottomasti niin. Ja, ja siellä esimerkiksi Me Too-hyn sitten sitä alettiin ilmentää – semmoisella pupu- ja riisikuppi emoji-yhdistelmällä, että, että on mi ja Tu, – mitkä on sitten ne, ne tuota, kuulostaa niin kuin Niin pupu, emoji ja riisikuppi.
0: Mutta siis sitähän puhutaan, että Kiina rakentaa tällaista digitaalista diktatuuria, että että ei pääse nyt ihan – häiritsevät ajatukset nyt
3: varmaan jatkossakaan hirveän paljon kehittymään vai miten sä ajattelet, että tämä etenee? Joo, siis luulen, että se se yhä vain tuntuu kiristyvän. Että että näki itsekin ihan ihan katukuvassa siellä, miten – sitten kaikilainen kasvotunnisteet ja ja myös kaduilla tapahtuva valvonta sitten yhdistyy – yhdistyy siihen, siihen tuota, kaikkien muuhun dataa, että Kiinahan yrittää – tämä on ihan siis todennut, että äänen lausuttuna pyrkimyksenä on rakentaa – sellainen tietokanta, missä olisi kaikista ihmisistä, niin kuin olisi kuvia ja, – ja sitten kaikkien niin kuin tämä ikään kuin mieletön niin kuin digitaalisten sormenjälkien verkosto. Hmm. Mutta sitä on sitten tietenkin se jo niin helposti sanottu kuin tehty, että sehän Kiinassa on – miljardia ihmistä, että ei ei se jokainen, kuka kuka on yhtä ATKta rämpyttänyt, niin voi kuvitella, että että minkälainen duuni se on ja ja mitkä ne onnistumismahdollisuudet on, mutta siihen suuntaan ehdottomasti ehdottomasti pyritään koko aika yhä yhä tiukemmalla kurilla ja kontrollilla ja ehkä nimenomaan sen sensuroinnin kautta tavallaan sellaiseen sosiaaliseen paineeseen sitten sitten keskenään, Että, että sehän on Kiinassa ollut kaikuja myös siitä, että ihmiset Valvoo ja kontrolloi vähän niin toisiaan, niin mm. tavallaan sitten siihen tällä kaikilla niinku vahvalla ulkopuolelta tulevalla otteella. Mm. et ikään kuin aina kun jostain asiasta jossain puhuu, niin on semmoinen tietynlainen huoli tai pelko, että, että meneekö tämä mun joku sanoma-asia jonkun muun tietoa
0: – Katriina Pajari, Helsingin Sanomien entinen Kiinan kirjeenvaihtaja. Onko tämän diktatuurissa – niin mitä mahdollisuuksia niin järjestäytyneelle feminismille, vaikka sellaiselle, jolla ei ole omia nettisivuja?
3: Se on ehkä hankalaa. Varmasti siis jonkinlainen mahdollisuus aina on. Että kyllähän se on isomaa ja, ja ihmiset, – ketkä siellä operoi, niin on tottuneet, tottuneet siellä, siellä toimimaan. Mutta kyllä se siis ihan semmoiset Kiinan – kärkifeministit ja aktivistit on siitä puhuneet, että, että miten hankalaa se on nimenomaan tämän, tämän sensuurin takia – niin kuin siinä, että jos he jostain vaikka sopii chatissa niin sitten kun ne, vaikka tapahtuman järjestämisestä – tai mielenilmauksen järjestämisestä, niin se tiedetään jo etukäteen joidenkin muiden toimesta, että, että poliisit, poliisit – vartijat on siellä heti, heti tuota paikalla ja, ja sitten jos ne jonnekin menee ikään kuin sopimatta, niin silloinkin se reagointi poliisien ja – niin tosi nopeata.
2: Katrina Pajari, kuten tuossa sanoit, niin siellä on kahden kerroksen – eli monen kerroksen väkeä ja, ja on eri asemassa, jos nyt puhutaan naisista, ollaan eri asemassa – maaseudulla tai kaupungissa. Mutta yksi ryhmä, josta on puhuttu nyt paljon meilläkin viime aikoina – on uiguurit. ja naiset etenkin. Ähm, Uikurit ovat siis muun muassa – Kina-Singchianissa asuva islaminuskon ja turkkilaista uikurinkieltä puhuva kansa – Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan noin miljoona uikuuria on suljettu vankileireille ja niissä syyllistytään vakaviin ihmisoikeusloukkauksiin. Esimerkiksi uikurien syntyvyys on laskenut niin dramaattisesti, että syynä uskotaan olevan pakkosterilisaatiot. Kuka kantaa huolta uiguureista? Onko kiinalainen feminismi yhtään intersektionaalista? Onko siellä niin uikurinaisten
3: asia, kiinlaisten naisten asia? Uikurit on vaikea kysymys siinä mielestä, että tämä ää, Kiinassa kauhean moni ei ole ihan kartalla siitä, että mitä siellä tapahtuu. Luonnollisestikaan niin kuin Kiinan valtion media ei kerro niistä asioista ja, ja siellä sitten ää, joka päivä on esimerkiksi ulkoministeriön ää, tiedotustilaisuus, jossa sitten usein kysytään sellaisia, että nyt vaikka ää, kansainväliset, ää, media, kansainvälinen media on sanonut tällaisia asioita ää, väittänyt, niin sitten Kiina sanoo, että valetta ja, ja ei ole totta. Et ehkä enemmänkin siellä on semmoista niin kuin ristiriitaa ristiriitaa siitä, että, että mitä uskoa ja, ja mitä ei. Ja taisi tulla nyt, nyt ää, ensimmäistä kertaa niitä videoita. Julki BBC kertoi uikurinaisesta, joka kertoi, että hänen työtehtävänsä oli ollut, ollut kahlita naisia sänkyihin uigurinaisia ja, ja niitä sitten oli valtaväestöön hankinnalaisia kuuluvat miehet saaneet sieltä, sieltä valita ja käyttää hyväkseen. Se, ne tarinat, mitä, mitä sieltä kuuluu, niin on ihan karmeita ja en hetkeäkään epäile, etteikö niissä ne olisi totta. Että sieltä, sieltä kyllä, kyllä tuota, todisteita tihkuu vähän, mutta se ehkä tuossa koko uikuurien tämmöisessä kulttuurisessa kansanmurhassa on ollut se, että, että siellä ei tapahdu semmoista valtavaa verenvuodatusta että, että se on, on tuommoista hiljasta ja, ja sulkevaa ja, ja sitten on valvontakoneista viritetty niin äärimmilleen, että, että siellä esimerkiksi, jos itse siellä toimittajana on ollut paikan päällä, niin ensikäden tietoa – on tosi hankala saada. Että, että semmoinen poliisivaltio, mikä siellä on vastassa, niin, niin se on Kiinan taktiikkaa. Ja Kiinahan on jopa ei tosiaan niin sanonut, että, että tämä on feminististä toimintaa, että, että miten, miten siellä ä, uikurinaisia on kohdeltu. Että Kiinahan on siis väittänyt, että Xinjiangissa syntyvyyden lasku liittyy tasa-arvokysymyksiin nimenomaan ja, ja naisten aseman, aseman nousuun. Ää, sekin on Kiinalle tyypillistä, että, että ikään kuin, niin kuin meidän termejä tai määritellään niin uusiksi – et ihan sama vaikka, jos Kiinalta kysyy ihmisoikeuksista, niin heillä on sille oma määritelmä, että mitä mm. ihmisoikeudet on. Et Kiinan äh, virallisen linjan mukaan ihmisoikeudet ei tarkoita niitä asioita, joita ne meillä tarkoittaa. Se tarkoittaa ihmisten oikeutta syödä ja saada katto päänsä päälle. Että, et ne sitten, se ikään kuin vaikeuttaa sitä dialogia, kun onko teillä ihmisoikeudet kunnossa, niin jos itse saat määritellä ihmisoikeudet, niin toki ne mm. on kunnossa –
0: Katrina Pajari, sun ö, viimeinen iso juttu Kiinasta oli, heveivät lapseni. Mikä siis kertoi naisesta, jonka lapsi oli annettu Kiinan sisäiseen adoptioon. Häneltä lupaa kysymättä lupaa nyt ei olisi varmasti tullutkaan. Miten, onko ihmisoikeusrikkomukset Kiinassa, jotka liittyy vaikka juurikin naisiin, Ja niin onko ne siellä ihan jotenkin niin kuin sivukujilla ja pimenossa ja miten
3: niistä – saa kiinni? Miten niitä pystyy lähteä. No tässä on musta monta sellaista tasoa, että mitä pitää ikään kuin ottaa huomioon. Että on naisia, jotka voi hakea – itselleen oikeutta ja, ja niin kokemiaan vääryyksiä nostaa esiin, mutta sitten on, on hirveän iso joukko naisia, joilla – ei ole siihen tarvittavaa tietopohjaa, ei ole rahaa, ei ole pääsyä sellaisten juristien luoketka ylipäätään – ottaisi tällaisia asioita hoidettavaksi. Ja, ja sitten jos mitään vaikka ää, kotiväkivaltaa – Kiinassa tuli muutama vuosi sitten laki, jossa ää, kotiväkivalta – siitä tuli rikos, että lähisuhdeväkivalta kriminalisoitiin. ja Siltä pidettiin totta kai hyvänä askeleena, mutta paljon on tullut kritiikkiä sen jälkeen, – että miten sitä lakia valvotaan, ää, mitä siitä seuraa, jos, jos joku poliisiasemalle vaikka menee tällaista sanomaan. Ja ja niitä kertomuksia on nimenomaan sosiaalisen median kautta kuulunut sitten paljon, että on mennyt poliisiasemalle vaikka hakemaan apua. Ja kukaan ei ole kuunnellut ja on vaan lähetetty sitten matkoihinsa naiset sieltä. Tai vaikka nyt just tässä mun jutussa, kun mä sitä siinä haastattelin, niin tavallaan se kyseenalaistaminen, että että se nainen ikään kuin näyttäytyy – niin likasena ja huonona ja ja hänen valintansa on kuitenkin niitä, mistä se – teko, mitä hänelle on tehty. Että vaikka hän on uhri, niin sitten se kuitenkin tässä virallisessa puheessa – kääntyy että tota, niin kuin syytökseksi sitten, sitten häntä kohtaan. Ja sitä näkee ihan niin kuin lehdissäkin, että, että siitä, naiset on, on puhunut – somessa paljonkin, että, että miten sitten niin kuin vaikka minkälaisia sanoja väkivallan uhreista käytetään, kun niistä – uutisoidaan. Ja esimerkiksi tämmöinen niin niin likasuus ja, ja että joku on niin kuin tahrattu, joku nainen – niin se ei ole mitenkään harvinaista nähdä lehtitekstissä sellaista. Se on, on sitten semmoista hiljasta vallankäyttöä sitten siinä. Ja samaan aikaan, kun esimerkiksi tuli se lähisuhdeväkivaltalaki, niin sitten kuitenkin laki oli hyvä askel, mutta sitten tämmöisiä keskuksia, missä naisia oli autettu, niin niitä sitten alas ajettiin ja, ja suljettiin niin kuin samaan aikaan, vaikka olisi voinut kuvitella, että ikään kuin jos asiaan todella halutaan puuttua. Niin keskuksia, jos mitä tarvitaan, tämmöisiä matalan kynnyksen paikkoja, mihin naiset voi mennä – sitten kun, kun tilanne on kotona vaikka tosi huono. Mm. Mun ymmärtääkseni
0: Kiinassa kansainväliset adoptiot on vähentyneet, mikä liittyy – sitten niin kuin siihen, että halutaan antaa muulle maailmalle sellaista kuvaa, että me pidämme huolen – niin kuin itse omista lapsistamme, että heitä ei voi ikään kuin ulkomaille sitten pelastaa – niin tota, vähentääkö se niin kuin mahdollista ihmiskauppaa?
3: Kansainvälisten adoptioiden määrä todella on vähentynyt tosi paljon, mutta se on myös johtunut siitä, että aikaisemminkin – kun Kiina antoi tosi paljon lapsiaan maailmalle ja, ja niin kuin muihin maihin, niin tutkimusten mukaan silloinkin niille lapsille – olisi ollut perheitä mahdollisesti niin kuin Kiinassa myös, mutta siihen ikään kuin liittyy tämmöisiä rahallisia kannustimia, että niitä lapsia kannatti – antaa kansainväliseen adoptioon sen Kiinan sisäisen adoption ää, sijaan. Ja se ikään kuin tavalla ihmiskauppa nyt, että se tai syy, miksi mä halusin sen mun jutun tehdä, niin oli ikään kuin se, että, että – koska siitä ihmiskauppaaiheesta ja lapsikauppaiheesta aiheesta ei ole viime aikoina ihan hirveästi puhuttu, – niin on jotenkin helppo ajatella, että se olisi lakannut. Hmm. Mutta eihän se ole, että, että Kiinassa tällä hetkellä laittomien – adoptioiden määrät on suuremmat kuin koskaan. Ja joidenkin arvioiden mukaan valtaosa Kiinassa tapahtuvista adoptioista on laittomia. Ja sitä ihmiskauppaa tapahtuu tosi paljon ja siellä on, on tosiaan naisia, jotka tekee lapsia ihan, ihan suoraan myyntiin. Ja, ja siellä tämä ikään kuin, niin kuin ja tämä some on tullut siinäkin, että, että siellä on ihan niin tämmöisiä vauvakaupparyhmiä – Kiinan somessa, mistä sitten lapsia voi ostaa. Mutta nyt nyt ne pääosin sitten tapahtuu siellä Kiinan sisällä ne kaupat. Tämä on semmoinen jotenkin tosi herkkä ja vaikea kysymys, koska tästä on semmoista oikeaa tietoa, tutkittua tietoa – ja varmaa tietoa niin vähän tarjolla, että että se jotenkin se kysymys, mitä Suomessakin moni miettii, että mitkä on vaikka – oman Kiinasta adoptoidun lapsen taustat, niin eihän niitä kukaan voi voi täysin – varmaksi sanoa, ja adoptiojärjestöt on varmasti tehnyt kaiken, mitä he ikään kuin voi. Mutta Kiina on niin kauhean läpinäkymätön yhteiskunta, että sitä tietoa on vain tosi rajallisesti saatavilla. Eikä kyse ole myöskään siitä, että, että Kiinassa hyväksyttäisi lapsikauppaa jotenkin. Että kyllähän Kiinassa siis ihan, ihan niin kuin valtiojohtoon myöten on todettu, että se on väärin, ja, ja sitä koko ajan yritetään niin träkätä. Mutta Kiina on vain niin valtava maa, ja sitten sinne mahtuu tietenkin monenlaista tekijää. Että se on... on semmoinen ongelma, mitä, mitä tota, yritetään kyllä ratkaista, mutta vaikeita on.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Eli sellaisia taisteluja Kiinassa. Mutta Katriina Pajari, tuliko sinulle siellä koskaan semmoista fiilistä, että – tässä joku asia, kun voisin siirtää niin kuin vaikka suomalaiseen feminismiin tai joku oivallus paikallisilta naisilta tai, – tai joku resilienssi? Löysitko sun feminismiin sieltä uusia puolia, kun sä olit kuitenkin siellä neljä vuotta –
3: No ehkä semmoinen, äh, tämä ei liity pelkästään feminismiin vaan, vaan moneen muuhunkin, mutta kiinalaisten tavallaan semmoinen tapa niin kuin olla välittämättä tietyistä niin asioista. Et jos on, on kaikenlaisia sääntöjä kaikki, niin silti ne ihmiset jotenkin niin kun, on sitä, mitä ne on. Ja jos esimerkiksi mä oon tavannut paljon niin kun, feministejä myös Kiinassa, koska he joutuu niin taistelemaan sen asian puolesta ja Kiinassa sitten se aina on jotenkin leimaavampaa tai, tai hätkähdyttävämpää, kun joku sitä asiaa käy, käy ajamaan. Ja kyllä kekseliäisyys viehättää, että, että siellä keksitään kaikki, kaikki tavat kiertää ja kaikille asioille on joku symboli ja, ja sitten sen sensuuria ja, ja puhutaan siitä näin. Ja sitten vaikka Edellinen postaus sensuroidaan, niin sitten seuraavaan että, että se on niin kuin musta sellaista. Ja sitten joku saattaa iloita, että hei, että tämä postaus kesti kaksi päivää. Että edellinen kesti vaan päivän. Että nyt tänne ehti kuitenkin tosi paljon taas enemmän ihmisiä niin kuin lukee, Niin se semmoinen niin sinnikkyys ja, ja tavalla usko siihen omaan asiaan, niin on kyllä sellaista, että, että onhan se aina sydämeen käypää maassa kuin maassa.
1: Ylepuhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
0: No niin, sitten naisasiantumistossa poppaillaan kirsikoita ja esitetään pieni arvoitus. Mikä asia on aare ja riesa, naisen arvon mitta ja kompleksin paikka, patriarkaatin pakkomiele ja saalistajien kohde? No, sehän on tietysti neitsyys. Ja tämä asia, joka liittyy siis naisen niin sanottuun koskemattomuuteen, eli siihen, että ekaa yhdyntää ei ole ollut – niin sehän on ollut tässä viime aikoina vähän erikoisessa valossa taas esillä, kun sehän on asia, liitettiin pitkään poptähti Britney Spearsiin, jonka kohtaloa mediassa ja myös miesten hyväksikäytön uhrina on tässä viime aikoina kovasti käsitelty, kun New York Times teki
2: Spearsista Dokkarin. Joo, tämähän oli aika järkyttävää dokkari siinä mielessä, että toki Britnin ura perustui paljon siihen semmoisen seksuaalisella kuvastolla leikittelyä ja vaikkapa just tämmöiseen verhettytön perhetytön imakoon, johon liittyy vahvasti neitsyys. Ja Britni toisen haastatteluissa esillekin, että hän aikoo odottaa avioliittoon, koska häneltä ihan suoraan sitä kysyttiin. Britni, oletko neitsyt? Eli siis niin kuin kummallinen neitsyyden kaupallistaminen ja... ja sen menettämisestä tai säilyttämisestä shamaaminen. Mutta kyllä se on kuitenkin sellainen
0: asia, jolle edelleenkin moderneissa länsimaissa annetaan yhä ihan oma erityinen
2: merkityksensä. Mutta se on myös asia, jota vahditaan ankarasti, etenkin monissa syvästi patriarkaalisissa kulttuureissa. Nämä neitsyysasiat niin... Ne nousivat
0: ajankohtaiseksi, itse asiassa oikein uutiseksi viimeksi tässä tammikuussa, kun BBC uutisoi Pakistanin oikeuslaitoksen linjanneen, että tällaiset kahdella sormella tehtävät niin kutsutut neitsystestit lopetetaan raiskaustapausten tutkinnan yhteydessä Punjabissa.
2: Joo, ja moni tämän uutisen lukenut varmaan mietti samaa kuin itse, että enpä olisi halunnut tietää, että tällaisia naitsystestejä on ylipäätään ollut käytössä. Kyllä, ja siis oikein niin tällaisessa rikostutkinnallisessa
0: mielessä, vaikka voisi kuvitella, että toi itsessään on jo rikos. Mutta näiden kahdella sormella tehtävien testien käyttöä on perusteltu sillä, että sillä ikään kuin voitaisiin erottaa – aiemminkin seksiä harrastaneet neitsyistä, joiden sitten raiskaus on oletettavasti rikkonut. Eli taustalla on tällainen erittäinkin ongelmallinen oletus, että jos nainen on ollut aiemminkin seksuaalisesti aktiivinen, – hän on moraalisesti kyseenalainen ja todennäköisesti siis myös sitten antanut suostumuksensa raiskaukseksi väittämäänsä aktiin.
2: Ja tietenkin se, että raiskauksen uhrit tällä tavalla tällaisten karseiden neitsystestien kautta leimataan – ja syyllistetään ihan lähtökohtaisesti, niin se johtaa siihen, että raiskauksista ei raportoida – Tämän BBCn uutisen mukaan Lahoren korkeimman oikeuden tuomari Ayesha Malik sanoi, että tällaiset testit ovat erittäin nöyryyttäviä, epätieteellisiä ja todistusarvoltaan mitättömiä. Lahoren korkeimman oikeuden linjauksesta lopettaa nämä testit nyt toivotaankin sitten merkittävää ennakkotapausta muihinkin maihin.
0: Mutta siis niin kuin haluan niin kuin korostaa myös sitä, että jonain todistusaineistona tämä testi on todella mitätön myös siis fysiologisesti, koska immenkalvo ei ole mikään tällainen niin kuin rumpukalvo, joka peittäisi kokonaan emättimen aukon tai olisi siellä jossain puolivälissä vastassa, vaan se on tämmöinen rengasmainen sidekudos tai limakalvo poimu emättimen aukon sisäpuolella, jossa on oikeastaan niin kuin vain reunat. Koko, eli sen immenkalvon aukon väljys vaihtelee. Että niitä on useita malleja ja niillä on erilaisia latinankielisiä nimiä, kuten hyymen bifenesta ruutus ja hyymen gripriformis. Ja tässä on reikiä. Aha, <laughs> sä todella syvälle tähän. <laughs> Joo, ja siis kaikilla ei ole immekalvoa ollenkaan. Eikä se mene tosta vaan niinku rikki box, vaan se voi myös niin kuin venyä ekoilla kerroilla. Eikä välttämättä voida verta, elkä sen todistusarvo. Siinä, että onko nainen neitsyt vai ei, onko hänellä ollut seksi aikaisemmin vai ei, on olematon.
2: Ja tämä on tietenkin otettu tosi ilolla vastaan nyt tämä näiden testien lopettaminen, koska tämän eteen on monet ihmisoikeusjärjestöt – kampanjoineet pitkään ja näiden testien lopettamista ovat vaatineet myös muun muassa Maailman terveysjärjestö, WHO ja YK – tasa-arvojärjestö. Tällaisia neitsyystestejä on käytössä erilaisista syistä edelleen valitettavan monissa maissa – Suurin osa näistä maista on muslimimaita ja tästä kirjoittaa syntyinen ranskalaiskirjailija Leila Slimani. Uudessa kirjassaan Toisten maa. Slimani kirjoittaa, kuinka tyttöjä ja naimattomia naisten neitsyys on edelleen pakkomielle arabimaailmassa. Miesten poikuus ei kiinnosta ketään, mutta ennen naimisiin on neitsyintänsä menettäneitä tyttöjä ja naisia pidetään pilaantuneina, rikottuina ja turmeltuina. Ja tämä idealisoitu ja mytologisoitu neitsyys on siellä väline, jolla naiset käytännössä vaan pakotetaan pysymään kotona ja tämmöisen jatkuvan tarkkailun alaisena. Se ei ole siis mikään naisen henkilökohtainen asia, vaan kollektiivisen ahdistuksen lähde kaikille naisille. Ja ja naisen neitsyys on myös bisnes, No just niin. Näillähän tehdään siis ihan suoraan kauppaa. Mm. Kirurgit myy tämmöisiä immenkalvon restaurointeja ja laboratoriossa myydään siis feikki immenkalvoja, jotka alkaa vuota verta ensimmäisessä asennuksen jälkeisessä yhdynnässä. Kertoo myös siitä, että niinku ei kauheasti ole tietoa siitä, että niinku miten se immenkalvo nyt oikeasti siellä toimii. Mm. Kuten sanottu, niin ei tämä pakko neitsyydestä ole valitettavasti aivan vieras länsimaissakaan. Mm. Mitenkä selittäisit Outi, vaikkapa marssilaiselle, joka tulee maapallolle, että täällä kulttuureja rakennetaan käytännössä yhden väestön osan – jalkovälin kontrolloinnin ympärille. Et missä tämä mielipuolisuus juontaa juurensa ylipäätään? No ähm, se johtaa
0: juurensa sellaiseen ylimääräiseen niin mahdolliseen lisukkeeseen, joka on vähän niin kuin umpisuoli. <laughs> että ei sillä ole mitään fysiologista tai lääketieteellistä merkitystä, kaistalle kasvuvaihetta. Mutta tietenkin – Tämä mielipuolisuus on oikeasti kummallinen kulttuurinen jäänne. Mm. Viime vuonna ilmestyneen hyvän historiakirjan kirjoittaja Rutger Bregman jäljittää neitsyyspakkomielteen synnyn maatalouden keksimisen aikaan – ja yksityisomaisuuden syntyyn, eli suunnilleen noin vuosiin 9000–7000 ennen ajalaskun alkua. Siihen asti ihmiskunta oli elänyt protofeminismin aikaa, jolloin hoivavastuu jaettiin ja kaiken sukupuoliset kulkivat vapaina, siis metsästäjä ja keräilijät, mutta sitten tosiaan se viljelypilas kaiken.
2: Joo, ja yksityisomistuksen ja maatalouden keksimisen myötä pojat jäivät kotiin isiensä luo vahtimaan maatilaa ja eläimiä ja sitten heidän piti lähteä hakemaan morsiamia muualta omalle tilalleen. Ja sitten vuosisatojen mittaan naimakelpoiset tyttäret pelkistettiinkin ihan vain kauppatavaroiksi. Lehmät, lampaat, tyttäret. Mitä näitä nyt on? Niin. Ja tämän Bregmanin mukaan uusissa perheissä näihin naisiin suhtauduttiin lähtökohtaisesti epäluuloisesti – ja heidän tärkeimpänä tehtävänään pidettiin sitten tietenkin biologisen pojan synnyttämistä miehelle. Ja tämän verenperinnön puhtauden vaalimista pidettiin itseisarvona. Niin ajatus siitä, että naisella olisi ollut tämän liiton ulkopuolisia suhteita, sehän oli tietenkin ihan hirveä kauhistus. Vahingossa syntyy naapuripalstan pitäjä vihollinen tupaan. Ja sitten pikkuhiljaa sitten alkoi muodostua tämmöinen pakkomielen näiden tyttären neitsyydestä. Ja naisia alettiin esimerkiksi hunnuttaa. Ja Breckmanin mukaan tämä itse asiassa neitsyys niin sen syntyessä syntyy myös patriarkaatti. Ooh. Eli näin on, me voidaan todellakin niinku ajatella niin, että, että tämä neitsyys ja ylipäätään naisen seksuaalisuuden kontrollointi. niin se on ihan siellä niinku meidän arkkivihollisemme patriarkaatin ytimessä. Ja sehän näkyy meidän elämässä
0: monilla tavoin. Näkyy todellakin. Ei ole niin kuin meidänkään länsimaisissa kaupunkilaiskulttuurissa mitenkään tällainen puhe siitä, että – onko joku neitsyt, onko se menettänyt sen tai päässyt siitä eroon, niin mitenkään niin kuin vierasta, vierasta keskustelua teinien keskuudessa. Ei ole, joo. Oisko vieläkin niin, että se niin kuin neitsyys, joka mielletään hyveenä ja jonain sellaisena niin – koskemattomuutena, joku ei mennyt pilalle, niin se yhdistetään niin edelleenkin – tällaiseen asioihin, puhtauteen, itsehillintään. Mitä näitä niin on? Priimaan kauppatavaraan. Joo, joo. että ei tässä nyt asiat niin hirveästi ole muuttuneet vaikka antiikin Rooman ajoista, – jolloin Jumala valittiin valittiin kuusineitsellistä papitarta, – joiden täytyi kuoleman uhalla säilyttää neitsyytensä 30-vuotisen palveluksensa ajan. Paskamainen homma, josta tuli valituksi Vestan neitsyys. Se se.
2: Nyt voidaan puhua niinku todellista paskaduunista. Eikä se ollut pätkaduuni. Joo, mutta tämähän on ollut tämä Neitsyden arvo, niin se on noussut entisessään sitten taas tämmöisten abrahamilaisten uskontojen eli islamia ja juutalaisuuden ja kristinuskon piirissä. Mm. Esimerkiksi neitsyt Maria. Kristinuskossahan naisten esikuvaksi nostettiin nainen joka oli neitsyt jopa synnyttäessä Jeesuksen. Yes. <hah> ja ja kristinuskon määrittämä hyvellisyyden vaatimuksen kuului – just ajatus että naisen tuli säilyttää neitsyytensä ennen avioliittoa. Eikä tämäkään ole mitenkään vierasta vuonna
0: 2021. Kyllähän niin kuin edelleen neitsyydensäästämistä häävuoteeseen vaatii paitsi lukuisat muslimimaat, niin myös muslimiryhmät länsimaissa,
2: mutta toki myös monet länsimaiset kristityt ryhmät. Niinpä kyllä Suomessakin tässä on ollut ahkeria. Täällä jotkut kristilliset ryhmät on kampanjoinut neitsyden vaalimisen puolesta esimerkiksi. Tosi rakkaus odottaa kampanjassa. Muistatko tämän ihanan kampiksen, <tos> Se on siitä ikävää, jos tosi rakkaus ei täytä odotuksia siellä sangyssä <tos> tai pöydällä tai missä niitä odotuksia nyt sitten täytetään. Mutta siis Amerikassahan kristinusko vaikuttaa vielä paljon vahvemmin kulttuuriin kuin meillä Euroopassa. Ja tämä näkyy ihan suoraan amerikkalaisessa mm. siinä – mikä meitä ympäröi ja mikä saa meidät ymmärtämään niin maailmasta kaiken. Oli kyse sitten rakkaudesta tai seksistä tai ihmissuhteista. Esimerkiksi just kauhuelokuvissa on tämä ikivanha trooppi, että seksuaalisesti aktiiviset tytöt joutuu sen pahiksen tai hirviön ekoiksi uhreiksi, koska... Ei tuu niin paha mieli, kun lutka kuolee. Niin, niin. luntun käy huonosti. Mutta yleensä tämmöiset hyveellisemmät, eli seksuaalisesti pidättyväiset tytöt, he selviävät hengissä elokuvan loppuun asti. Mm. Naisen seksuaalisuus on vaarallinen elokuvassa jopa voima. No joo, ja näitä myyttejä on tosi paljon, jotka tukevat tällaista outoa kuvastoa siitä, että kuinka, kuinka naisen seksuaalisuus – on jotain hallitsematonta ja rangaistavaa ja pelottavaa. Ja ne liittyy tosi paljon juuri tähän neitsyyteen ja mm. siihen, missä vaiheessa tyttö ryhtyy seksuaalisesti aktiiviseksi. Mm. Esimerkiksi HuffPostin mukaan tällaisia populaarikulttuurin vahvistamia neitsyteen liitettyjä myyttäjä on muun mm. muassa tällaiset. Heti ensimmäistä kertaa tulee raskaaksi, että neitsyyden menettäminen muuttaa naiselle ihan kaiken – että neitsyys on teiniä jälkeen valtava häpeä ja viallisuuden merkki. Ja että jos neitsyyttään ei menetä jollekulle, jota rakastaa valtavasti, sitä katuu koko loppuelämänsä. Hmm. Ja sitten vielä tietenkin se, että neitsyys on vain heteroja juttu. Kyllä mä muistan
0: teiniästä, joka tapahtui siis joskus 80-90-luvulla. niin Kyllä niin me opetettiin ajattelemaan, että sitä Neitsyttä pitää vaalia pitkään, mutta ei liian pitkään. Hmm. Että Saa olla tarkkana kiele. antaa, <laughs> <laughs> mutta jos on neitsyt vaikka reilusti päälle kaksikymppisenä, niin se on kyllä niin kuin merkki oikeasti niin – jo
2: sitten syvimmistä ongelmista. <laughs> niin. <laughs> Joo, ja sitten kyllähän meidän sukupolven naist on just opetettu tähän ajatukseen siitä, että neitsyys pitää antaa – jollekin, jota rakastaa valtavasti ja se pitää tapahtua täydellisissä olosuhteissa, jossa on musiikia, kynttilöitä – ja rauhallinen tunnelma ja ah, rakkautta ja niin poispäin, eikä missään nimessä niin – jossain kännihuuroisessa tilanteessa jonkun ihan random-tyypin kanssa. Et tavallaan sitten se koko kokemus on pilalla niin. ja sun koko seksuaalinen elämä on alkanut ihan väärällä
0: jalalla. Niin ja sitten siinä on joku tällainen niinku kummallinen, että se tosi rakkaus niinku palkitaan sillä neitsyydellä. Joo. Et se on vähän niinku enemmän kuin mitä sä voit antaa. Et, et silloin myös niinku tämä osake kannattaa niinku sijoittaa vähän niinku paremmin. Kyllä, just niin. Mutta mä luulen tiedäksä, että niin kuin edelleen niin kuin aikuiset naiset, jotka on elänyt sitä aikaa tai tätä aikaa, kuka tietää, – niin ajattelee näin, että se ensimmäinen kerta olisi sit kuitenkin pitänyt niin kuin säästää jollekin, joka olisi ollut merkittävämpi. Tämä on niin kuin ihan oikea, mm. oikea asia, mikä jotenkin saattaa niin edelleenkin aikuisia naisia vaivata. Silleen, miksi se oli nyt kokemus niin
2: kuin muiden joukossa – Niinpä ja kyllä sitä varmaan jonkinlaista seksuaalista itsetuntemusta ja kerääntyy. Oliko musta millainen tahansa.
0: Niin, niin. Mutta yksi hauska näkökulma muistan tähän, että kun meillä on tämä narratiivi, että neitsyyden voi menettää – vain kerran ja se menee yhdynnässä, niin se voi niinku ajatella myös vähän toisella tavalla.
2: Just niin. Ja tällaista uutta ajattelutapaa on tuonut esiin esimerkiksi väestölytön julkaisema – seksuaalioikeuksiin keskittyvä Hurma-verkkolehti ja sen päätoimittaja Emilia Toivanen blogissaan – Toinen sanoakin itse puhuvansa neitsyyden menettämisen sijaan mieluummin esimerkiksi ekasta kerrasta. Ja näitä ekoja kertoja voi olla useita. Tämä on ihan sairaan hyvä ajatus. Eli että voi olla eka kerta itsetyydytyksessä, eka kerta pannessa, eka kerta rakastellessa, rakastamansa ihmisen kanssa. Ja sen ensimmäisen kerran ei tarvitse olla sen erityisempi kuin ensimmäinen kerta, kun sä ajat pyörällä. Se on kokemus muiden joukossa.
0: Joo, tämä on jotenkin niin vapautta ja mahtava ajatus. En tiedä, miksi tämä on niin vapautta. Tämä kertoo
2: varmaan just siitä, että – Tämä kertoo jostain meidän lukoista, jostain 89-luvun teinien kasvaneen.
0: Neitsyys meni väärälle ihmiselle. Mutta <tos> 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 siis tietenkin se voi määritellä ihan itse, että koska se eka kerta on missäkin asiassa. Onhan se
2: itsestään selvää, mutta enpä tullut ajatelleeksi. <tos> Niinpä. Eihän niin se myöskään se fyysinen ja psyykkinen ekakerta kerta välttämättä tapahdu samaan aikaan. Esimerkiksi, että homo tai lesbo voi ajatella todelliseksi ekaksi kerrakseen sen kerran, kun hän pääsee toteuttamaan niin – oikeaa seksuaalista suuntautumistaan vaikkapa tällaisten heterokokeilujen jälkeen. Ja mm. Sitten taas transihminen voi ajatella ensimmäiseksi kerraksi sen, kun tulee ensimmäistä kertaa kohdatuksi – todellisen sukupuolensa mukaan. Ja sitten tietenkin, niin kuin, jos ajatellaan vaikka raiskauksen uhria – niin hän saa ja voi olla raiskauksesta huolimatta vielä neitsyt, jos ei ole sitä ennen harrastanut seksiä – koska raiskaus ei ole seksiä, vaan väkivaltaa. Eli tämmöinen niin kehollinen itsemääräämisoikeus koskee myös neitsyyden määrittelyä. Mm. Toivainen muistuttaa tässä blogitekstissään myös, että
0: ei ole mitään niin kuin yhtä yleistä määritelmää seksille – ja että seksi ei ole automaattisesti sitten taas todellakaan sama kuin se heteropenetraatio emätti joka sulkee ulos ja mitätöi sitten taas LGBT – sateenkaari-ihmisten kokemukset. Eli suutelu, suuseksi, soloseksi, lesbosaksiminen, anaaliseksi, petting – kaikki mahdollinen seksuaalinen koskettelu ilman yhdyntää voi olla seksiä. Ja aina eka kerta. (köhö) Että edes fyysinen kosketus ei ole seksin ehdoton edellytys. On ihan legittiä kokea niin sanotusti – menettäneensä neitsyyden nettiseksissä.
2: Että
0: tämä sama kehollinen
2: itsemääräämisoikeus ratkaisee tässäkin – Just niin, ja siksi monet feministit onkin olleet jo pitkään sitä mieltä, että koko tästä niinku – seksistisestä ja heteronormatiivisesta neitsyyden käsitteestä pitäisi vain niinku yksinkertaisesti päästä eroon. Se pitää just yllä omalta osaltaan tätä ajatusta, että nainen on kauppatavara, jonka puhtautta pitää vaalia. Ja sitten se myös niinku omalta osaltaan altistaa just tämmöiselle slut shamingin tyyppiselle ilmiölle, mm-hmm. tällaiselle asenteelle. Mm-hmm. Ja lopultahan tässä on kysymys naisen seksuaalisuuden hallinnasta, ei mistään muusta. Niin. Ja onhan esimerkiksi tutkija ja kirjoittaja tästä aiheesta myös tällaisen The Purity Myth kirjan kirjoittanut Jessica Valentin sanonut, että, että just tämä neitsyyden idealisointi niin pitää yllä just tätä Madonna-huora-jaottelua. Ja sit saa aikaan sen, että monet tytöt tai naiset, jotka ei koe mahtuvansa siihen Madonna-rooliin, niin pakottautuu – sitten taas semmoiseen niin hyperseksuaaliseen rooliin vaikka ei kokisi sitäkään omakseen, mutta kun ei ole muitakaan vaihtoehtoja. Mm, mm. Ja kyllähän tämä oli selvä tämä jako. Sanotaan nyt siellä järvenpäässä ja kauhealla 80 luvulla ehkä jossain muuallakin.
0: Joten niin kuin lopputulemana sitä seksuaalista aktiivisuutta tai pidättäytyväisyyttä pitää tarkastella ennen kaikkea – seksuaaliterveyden ja seksuaalioikeuksien kautta, niin kuin sanoo, eikä mistään moraalisesta katsantokannasta, että onko neitsyt – parempi kuin ei-neitsyt ja näin edelleen. Että moraalisuudesta ja eettisyydestä sen sijaan kertoo paljon enemmän – esimerkiksi se, kuinka tärkeänä arvona ihminen pitää seksin suostumuksellisuutta. Ja tästä suostumuksen teemasta me puhutaankin ensi viikolla lisää. Mutta sen verran vielä tästä kiehtovasta ilmenkalvasta halusin lähteä tuota keskustelemaan, että on vahinko – että tällainen niin kuin evoluution retale on jäänyt sinne pimppiin, koska eihän vaikka – jollekin ylimääräisille elimille, kuten umpisuolelle, asetetaan tällaisia odotuksia.
2: Hetkinen, mun mies menetti umpisuolensa viime kesänä. Mikä mä edes paikalla. Mä en tiedä, mitä mä tästä ajattelisi?
0: No niin, muutetaan siis vain immenkalvon ja umpisuolen kulttuurisia merkityksiä niin katsotaan,
2: mitä saadaan aikaiseksi. Niinpä, ja kyllähän tämä kaikki kertat me ei tunneta naisen anatomia. Meillä on vaan järjettömästi myyttejä ja odotuksia ja kontrolliasta kohtaan. Eihän klitoristakaan löydetty, ku Helvetti 90-luvun lopussa. Tämä on tämmöinen joku ke Mihin tämä liittyy? Kaikki naiset.
1: Ylepuhe ja yleareena. Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin.
0: Sitten on pyöräytetty karttapalloa ja tökätty sormi ison feministin tasa-arvoutopian kohdalle. Kysymyksiä tasa-arvosta voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimisto at
2: yle.fi. Tänään Salla kysyy. Olen feministia ja yritän ajatella eri sukupuolten edustajia stereotyypittelematta, mutta aina kun lapseni päiväkodissa on keski-ikäinen tai sitä vanhempi mies sijaisena, alan salaa pelätä, että hän on taatusti pedofiili. Miten pääsen tästä pelosta eroon, varsinkin kun tiedän, ettei seksuaalisen hyväksikäytön maailma ole pelkkää fiktiota?
0: No niin, ja tämä on tosi ymmärrettävä pelko, jonka äänen sanominen tuntuu silti pahalta, sillä hoivaavaa miestä ei suinkaan haluaisi karsastaa. Mutta nyt lähdetään siitä, että tietyllä tavalla kaikki palautuu siihen ikuisuuskysymykseen – eli hoivatyön arvostuksen ja varhaiskasvatuksen resursseihin. Jos päiväkodissa olosuhteet eivät ole tasaisen turvalliset, eli henkilökunta vaihtuu koko ajan, – on myös koko ajan uusia, lyhytaikaisia sijaisia, niin sellainenhan on omiaan synnyttämään – turvattomuutta vanhemmissa ja sitten myös syventämään semmoisia absurdeakin pelkoja, – joita ei tavallisessa
2: tasaisessa päiväkotiarjessa syntyisi. Mutta tällä pedofilia-pelolla on myös perusteensa siinä mielessä, että miehet todella ovat yliedustettuina seksuaalirikos- ja hyväksikäyttötilastoissa. Esimerkiksi Suomessa lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa kiinni jääneistä tekijöistä suurin osa, 98 prosenttia, on miehiä. Täytyy myös muistaa, että lasten hyväksikäyttö ja seksuaalirikollisuus ei ole niin yleistä kuin me ehkä saatamme luulla, eikä varsinkaan päiväkodeissa, joissa on muutakin henkilökuntaa ja jotka ovat pääsääntöisesti todella korkeatasoisia koska asia on paitsi yhteiskunnallinen, myös henkinen. Käännymme tässä
0: asiassa vielä feministisen salaseuramme vakituisen psykoterapeutin eli Tittasopanen puoleen.
2: Myös Tittasopanen ymmärtää pelon, joka voi näyttäytyä täysin loogisena, kun taustalla on tosiaan tämä tieto siitä, että lapsia hyväksikäyttävät ovat suurimmaksi osaksi miehiä. Mutta yksi syy on myös se, että kulttuurisessa alitajunnassamme hoivava mies Kenties näyttäytyy yhä vieläkin epäilyttävänä, eli että jotain vikaahan siinä täytyy olla, jos lasten töihin hakeutuu. Ja tätä epäilyä voi pitää loukkaavana. Sopasen mukaan omaa pelkoa on kuitenkin hyvä käsitellä tunteena, eikä maailmaa koskevana faktana, ja olisi hyvä pyrkiä ymmärtämään, mistä se pelko syntyy. Eli olisiko tässä enemmän kysymys yleisemmästä pelosta, että maailma on vaaralleen paikka ja siellä voi sattua lapselle mitä vain, ja pelko on ottanut tässä tällaisen näennäisen järjellisen ilmiasun, eli miehet. Tiitta Sopanen kertoo,
0: että hän on joskus vastaanotollaan törmännyt siihen, että potilaalla itsellään – tai sitten ylisukupolvisesti, eli hänen omalla äidillään, on ollut seksuaalisen häirinnän tai kaltoinkohtelun kokemuksia. Ja sitten se näyttäytyy tällä tavalla suoraan miesten epäilynä omia lasten läheisyydessä. Mutta jos tunteiden selvittely ja nimeäminen omin neuvoin ei johda ahdistuksen lievenemiseen, – Tiitta Sopanen suosittelee hakeutumaan psykologin, psykoterapeutin – tai vaikka terveysaseman psykiatrisen sairaanhoitajan pakeille tämän asian
2: jäsentelyavun saamiseksi. Näin siis Titta Sopanen. Mutta ihan jo tällaisten tietoisten aivojumppien ja ennakkoluulojen purkamisen avulla voi päästä eroon siitäkin. Hölmöstä kelasta, joka mieleen saattaa pullahtaa. Ja se on myös feministisesti tärkeää, sillä tällaiset ennakkoluulot rankaisee just sellaisia miehiä, jotka muutenkin saattaa jo joutua taistelemaan stereotypioita vastaan. Esimerkiksi jos he työskentelevät naisvaltaisilla hoiva-alalla. Kas näin.
0: Ensi kerralla puhumme siitä, millaisia ennakkoluuloja kohtaa nainen, joka ei halua lapsia. Hei hei! Hei nyt!
1: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.